0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, je prie qu'en cette journée ou en cette soirée, le Seigneur te donne la capacité de faire tout ce qu'il t'appelle à faire dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans cette semaine sur quelques leçons du chiffre 666 et je me suis amusé à regarder les rares fois où on trouve ce nombre, ce chiffre dans la Bible. Et aujourd'hui on peut aller dans 1 roi au chapitre 10 au verset 14 où il est écrit « Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or ». Le verset va s'afficher pour que vous puissiez bien le lire. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Et il y a le même verset qu'on retrouve, on peut le laisser afficher, mais dans deux chroniques également, il est écrit. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Donc deux fois, on trouve ce passage. C'est quand même étonnant sur les peut-être 4-5 fois où on trouve dans la Bible le chiffre 666, qu'il soit rattaché ici à l'or qui arrivait à Salomon. Entre autres, avec cet or qui arrivait du pays, et d'ailleurs il y a d'autres quantités d'or aussi qui lui arrivaient de tous les rois d'Arabie, donc on a juste voulu montrer dans ce texte une certaine partie de l'or qui lui arrivait, parce qu'en réalité il y avait d'autres or qui lui arrivaient d'ailleurs. Euh, des rois d'Arabie et également du pays même. Donc c'est comme ça, on a voulu quand même montrer quelque chose. Euh, il a fait faire des, des boucliers, il a fait 500 boucliers en or, il a fait un grand trône d'ivoire pour lui avec deux lions et se tenait euh, à chaque, de chaque côté euh, des, des escaliers, euh, 12 lions. Alors certains ont interprété, ça avait 12 lions à droite, 12 lions, 12 lions à gauche, ou 6 lions à droite, 6 lions à gauche, bon, ce n'est pas très important et des vases aussi qu'il a pu faire, des vases pour boire et d'autres types de vases. Donc c'était extraordinaire, énormément d'or qui était là. Et il faut le dire, euh, au départ, bien sûr, on a cette, cette prière qu'il a faite au Seigneur d'avoir la sagesse pour pouvoir euh, diriger le peuple de Dieu. Il se sentait incapable devant cette, ce grand appel et euh, il n'a pas demandé l'or ou l'argent, mais il a demandé à Dieu la sagesse et Dieu va lui répondre dans un, dans un rêve, dans une vision. Puisque tu n'as pas demandé ces choses-là, mais que tu as demandé la sagesse, je te donnerai des richesses, etc. etc. Donc il y avait une bénédiction euh, clairement financière qui venait du Seigneur dans sa vie. Cependant, le bâton de Moïse, on le compare au serpent d'airain, vous savez, euh, qui était donc euh, le bâton de Moïse ou le serpent d'airain euh, qui a été euh, dressé dans le désert, on le compare à à la croix qui est le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a, a pas vraiment de, de comparaison entre le serpent et, et le Seigneur Jésus-Christ, et, et on peut en fait avoir deux choses qui sont similaires ou deux choses qui sont proches, et euh, l'une peut être vraiment euh, une malédiction et l'autre peut être une bénédiction, ou on peut même avoir quelque chose de bon que Dieu nous donne et en faire un, un objet de malédiction. Dieu peut te donner et te bénir avec euh, de l'argent par exemple, ou Dieu te peut te bénir avec un travail et avec cet argent, tu vas faire quelque chose de mauvais. Avec cet argent, tu vas aller voir des prostituées ou avec cet argent, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon. Tu vas voilà, pratiquer des choses injustes et, et que Dieu n'apprécie pas. <coughs> Donc, je veux juste retirer une leçon par rapport à, à ce verset sans voilà, dire que c'est une, une doctrine et que euh, c'était clair et évident que ici les 666 talents d'or était quelque chose de mauvais, mais juste tirer une leçon. Dans Ephésiens, chapitre 5, il est écrit ceci, et c'est vraiment très important, euh, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous en, en quelques mots. Je crois aujourd'hui, particulièrement dans, dans la génération dans laquelle on est, avec euh, le nombre de docteurs qui se, qui multi, qui se multiplient, euh, les doctrines, etc., euh, qu'on entend ici à droite et à gauche, les réseaux sociaux. Il est écrit dans ce passage que la soif de posséder, c'est Paul qui parle, ne soit même pas mentionné parmi vous comme il convient à des saints. J'ai partagé cela dernièrement sur euh, ma page Facebook, ce verset, et j'ai écrit, oh, c'est différent de ce que prêche ce prédicateur, non Qu'est-ce que Paul nous dit Qu'est-ce que la Bible nous dit Qu'est-ce que le Seigneur nous dit Il dit que la soif de posséder, ne soient pas même mentionné parmi vous. Alors, quand je lis ça, et que j'entends à droite et à gauche des prédicateurs qui galvanisent les foules, leurs membres d'église, les chrétiens, en leur donnant envie de posséder, d'être millionnaires, milliardaires, avoir des voitures, des biens, des maisons, des piscines, des millions. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui n'est pas biblique, il y a quelque chose qui peut faire du mal. Vous voyez, quand on vous prêche ce genre de choses, alors c'est sûr, la chair, elle aime ça. Oh, elle aime ça. Et on peut avoir un prédicateur, il va prêcher sur... Vous allez devenir millionnaire, vous allez tous devenir riche. Je prophétise que cette année, tu vas avoir 100 fois, 1000 fois ce que tu as donné, etc., etc. Et les gens sont... Et il y a des foules, et vous savez, la foule, elle suit parfois comme des moutons malheureusement sans intelligence. Et combien de gens se sont fait avoir et arnaquer, parce que parfois c'est simplement de, de l'ignorance, ou parfois c'est une convoitise qu'il y a dans le cœur de, du serviteur de Dieu, et, et malheureusement, voilà. Et, il y a un esprit de séduction qui vient parce qu'il y a quelque chose en lui. Il suit la voie de Balaam pour un salaire et <coughs> il va prêcher quelque chose d'incorrect. Parfois, ce sont des loups. Parfois, ce sont des faux serviteurs de Dieu qui, eux, par contre, vraiment sont là. Par cupidité, ils vous exploitent et ils veulent simplement votre argent. Mais on ne peut pas se laisser euh, berner. Et maintenant, euh, qu'est-ce que ça crée cela C'est que, que quand on enseigne ce genre de choses, beaucoup de personnes... Se sont faites, et c'était là la, la pensée que, que je voulais partager avec vous, hein, juste avec cet exemple, c'est que beaucoup de personnes, donc euh, il y a eu des loups euh, et des faux serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui sont tombés dans la séduction avec des esprits de séduction et, et euh, qui ont trompé les gens et qui ont volé les gens et qui ont soutiré de l'argent aux gens. Ah, si vous donnez 1000 euros, si vous donnez 5000 euros, 10 000 euros, ah, ça c'est vraiment l'offrande que Dieu aime, etc. Et, et il y a beaucoup de manipulations. Vous voyez un homme qui est riche et qui a de l'argent et vous dites « Ah ouais, mais non, apparemment, il a, il a raison. » Ou des prédicateurs qui s'enrichissent et qui roulent en Bentley ou je ne sais pas quoi, je cite Bentley, je n'ai pas vu un prédicateur avec cette marque de voiture, mais peu importe. Et, et en fait, vous dites « Ah ok, ça, ça a l'air de marcher, ça, ça marche pour lui, mais sans réaliser que souvent, je ne sais pas dire toujours, mais souvent, ces prédicateurs s'enrichissent euh, par vos offrandes et par l'argent qu'il y a dans, dans votre poche. » Bien sûr, il nous faut servir Dieu, il nous faut donner à Dieu, il nous faut offrir à Dieu, il nous faut financer le royaume de Dieu, il nous faut donner avec générosité, Dieu est généreux et il donne, il donne au semeur de quoi semer, il lui donne aussi du pain pour sa nourriture, donc il ne l'oublie pas et il fournit, il multiplie la semence Dieu est un Dieu généreux, il a un bon Père Céleste, il prend soin de nous donc on doit financer le royaume de Dieu, on doit financer le royaume de Dieu on doit investir dans le royaume de Dieu, on doit aussi soutenir notre, par nos offrandes, nos, dîmes, nos églises locales et faire du bien et être généreux. On doit faire du bien aux pauvres, etc. C'est clair, il faut donner. Il faut donner. En même temps, je crois que le Seigneur veut pourvoir à nos besoins et qu'il veut le faire à, à, de, à une si grande échelle qu'on a non seulement assez, mais on a même au-delà pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et c'est là le, la clé, c'est là le, le point en fait. Et c'est là le point de, de séduction. C'est que souvent, les gens sont galvanisés, on voit les, les, les foules, et je ne me nourris pas de ces choses, je tombe sur, par hasard hein, parfois sur des choses comme ça. Et, et les gens sont complètement fous quand on commence à parler de, de l'argent, et, et de grandes sommes, et de millions, et les gens sont fous, et ils crient « Alléluia !» Et malheureusement, quand on leur parle du prix à payer, ou de l'annonce de l'évangile, il y a moins de « Alléluia !» Et euh, on, on voit le cœur, en fait, le cœur, la, la cupidité. Alors beaucoup de, de ces personnes, il faut le dire, ce sont des gens qui ont manqué. Vous savez, quand vous avez vécu le manque euh, dans votre enfance d'une manière ou, ou d'une autre, eh bien, et qu'on vous prêche un tel message, ça va attirer, ça va, comme un aimant en fait, ça va chercher quelque chose en vous. Et c'est comme les personnes qui n'ont pas eu de père, eh bien ils peuvent se faire avoir par des faux pères ou des serviteurs de Dieu qui veulent se faire passer pour leur père et pour, par motif d'intérêt. Et de la même façon, quand on a vécu le manque et qu'on nous prêche un tel message, eh bien, il y, y, y a comme une révolte en nous, parce que le manque et la pauvreté, ce n'est pas le cœur de Dieu, bien sûr. Et donc, on a vécu, nous, le manque et la pauvreté, et on nous prêche un tel message, et ça vient chercher comme une injustice en nous. Il y a eu une injustice. Ce n'était pas normal qu'on n'ait pas à manger. Ce n'était pas normal qu'on n'ait pas pu aller à l'école. Ce n'était pas normal qu'on euh, soit habillé n'importe comment et qu'on se moque de nous parce qu'on n'avait rien et qu'on voyait les autres euh, jouir de leur vie, euh, les autres euh, venir en voiture euh, à l'école, et nous, on était à pied ou en bus et, et on galérait. Etc. et ça crée quelque chose en nous, on grandit dans cette atmosphère-là et on entend le message de l'Évangile et un jour on, on tombe sur une vidéo ou on va dans une église et là on voit le prédicateur qui nous prêche un tel message, vous allez tous devenir riche vous allez tous devenir ceci, etc. et, et on se dit, waouh wow, ils nous prennent des versets oui. Salomon est extrêmement riche Dieu a béni Abraham, il était riche il avait un cheptel, etc. mais enfin ma soeur, c'était tellement pas leur cœur. c'était tellement pas leur cœur. Leur cœur, c'était pour Dieu. Et le Seigneur Jésus a été très, très clair. Si quelqu'un est riche, qu'il le soit pour Dieu. Et la plupart de ces gens vont dire, « Ah non, mais c'est pour Dieu. Ah non, moi, je veux être riche pour Dieu. » Mais en réalité, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent une voiture, ils achètent ceci, ils achètent une montre, ils achètent un costume. Et euh, c'est pas pour Dieu, en fait. C'est pour toi-même. Qu'est-ce que dit Paul Que la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Et ce verset, je vais vous donner le verset complet, il va montrer des péchés de même grandeur. Voici le verset dans, dans son ensemble. « Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ou encore la cupidité, ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. » Alors, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur cela, et j'aimerais, vous savez, d'en prêter à inspirer. Des fois, je partage avec vous des messages euh, sur des thèmes divers, variés, par le Saint Esprit, vraiment, je, je crois être poussé par l'Esprit pour vous parler de tel et tel sujet, et, et j'essaie toujours d'être équilibré. C'est toujours important de pouvoir être équilibré. J'ai souvent que 15 minutes pour euh, pouvoir partager avec vous avant le temps de prière, et je veux le faire de manière équilibrée. Il est possible qu'ici et là, euh, dans une émission ou dans une autre, l'équilibre ait été mal fait. Donc, ça, ça a certainement été possible avec plus de 1700 émissions, mais j'essaie toujours, en tout cas, d'équilibrer les choses, et je crois que que vous le savez. Et donc, prendre plusieurs versets euh, et pouvoir euh, arriver à une conclusion. Et aussi, je vous encourage à, à pouvoir euh, méditer pour vous-même et, et chercher dans les Écritures. Et aussi à la lumière du, de la Nouvelle Alliance et du Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est bien, c'était une ombre. Regardez comment le Seigneur Jésus a vécu, ce qu'il a prêché, les disciples, etc., les promesses de Dieu, bien sûr, et euh, les leçons que nous donne l'Ancien Testament, la nature de Dieu, etc., pour arriver à, à une conviction, à une, à une doctrine de, de, dans la parole le Seigneur Jésus dit ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent des cambriolaires qui percent les murs pour voler amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille ni mythes qui rongent ni cambriolaires qui percent les murs pour voler là, le Seigneur Jésus dit car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur où est ton cœur c'est une histoire de cœur où est ton cœur il n'y a aucun problème mon frère ma sœur, qu'un chrétien soit riche entre Paul en parle, et d'ailleurs, il donne même une instruction claire à Timothée euh, qu'il doit lui-même donner aux riches. S'il y a des riches, eh bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, en libéralité, en générosité, et qu'ainsi, ils s'amassent un trésor, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Donc, voilà les instructions qui sont faites aux riches. C'est de donner, d'être généreux. Non, il n'y a aucun problème d'être un chrétien et d'avoir une super voiture, d'avoir une super maison. Il n'y a aucun problème. Dieu est bon, Dieu est généreux. Ce n'est pas là où notre cœur doit être, par contre. Notre cœur n'est pas dans cette voiture. Notre cœur n'est pas dans cette maison. Notre cœur n'est pas dans cette montre. Notre cœur n'est pas dans ce tableau. Notre cœur n'est pas dans ce sac à main, euh, mademoiselle, madame. Euh, ce n'est pas là où est ton cœur. Ça veut dire que tu devrais pouvoir sortir dans la rue sans ton sac à main, sans tes lunettes Gucci, sans ton, euh, je sais pas, ton, ton, ton truc Armani. Euh, tu n'as pas besoin de ces choses. Tu devrais pouvoir être toi-même, être heureux et épanoui en sortant dans un simple jogging, j'allais dire un pyjama, bon. Peut-être pas, mais tu ne serais pas à l'aise. Mais dans un truc, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Et tu es à l'aise, tu es heureux, tu es la même personne parce que ton cœur n'est pas là. Tu devrais être aussi heureux d'être dans une voiture qui est une voiture « pourrie », qui n'est pas une marque, et une voiture qui est super extraordinaire. Alors bien sûr, on est content d'avoir une voiture. et La volonté de Dieu n'est pas qu'on ait une voiture pourrie. Mais mon frère Massin, il est possible que pendant un temps, la volonté de Dieu soit qu'on ait une voiture pourrie, pour nous apprendre des choses, pour nous donner des leçons. Ah, je sais que ça choque certains d'entre vous parce que vous entendez des choses <rire> complètement différentes. Je me souviens d'avoir eu une voiture, on avait une voiture et pendant un hiver et on devait tenir la, la portière euh, de, de la voiture pour aller à l'église parce qu'en fait elle ne se fermait plus. Et on a été comme ça, c'était au début d'enseignement.com et pendant les gens d'ailleurs pensaient on avait eu un, un, un jour un mail et les gens pensaient qu'on avait des jets, des jets privés, etc. <rire> et on ne les a toujours pas. Mais si le Seigneur veut les donner, si on en a besoin pour l'évangile, il n'y a aucun souci. Donc, mais cette voiture, bah voilà, ça a été, c était, c était pas, je dis pas que c'était le meilleur de Dieu, mais je veux dire, voilà, j'étais là dans ma voiture, avec, en tenant ma voiture, elle la belle des fois et dé, mais merci Seigneur, c'est tellement extraordinaire d'aimer le Seigneur même quand on n'a rien ou quand on a très peu. Je veux aimer Dieu même si j'ai rien. Je veux aimer Dieu même si je suis riche, que je sois riche ou pauvre. Et Paul l'a vécu dans le manque ou dans euh, le superflu, dans la, dans la bénédiction matérielle. Eh bien, il aimait le Seigneur de la même façon. Pourquoi son cœur n'était pas là Alors bien sûr, je veux le répéter, Dieu veut pourvoir à tous tes besoins. Je crois qu'il y a une progression et qu'il y a une croissance. Mais il y a des temps comme cela. Il y a des temps de manque qui vont euh, chercher dans nos fondations. Qu'est-ce qu'on aime vraiment Où est notre cœur est-ce que tu aimes vraiment Dieu, même dans les temps difficiles, si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort Est-ce que tu vas revenir en arrière Est-ce que tu aimes Dieu Donc c'est ça la leçon du jour. Dans 1 Timothée, chapitre 6, Paul dit « si quelqu'un enseigne de fausses doctrines ». Et là, il va parler de cela. Et il arrive au verset 5, donc deux versets plus loin. « Les vaines discussions d'hommes, croyant que la piété » est une source de gain. » Donc, ce, ce sont des gens qui enseignent des, des doctrines et qui disent que la piété, ça veut dire bah, être chrétien, appartenir au Seigneur, est une source de gain financier. Et là, ils disent « C'est en effet une grande source de gain, ah, il se met en accord avec eux, que la piété avec, avec le contentement. » Le contentement. « Seigneur, je suis satisfait. Je suis content de ce que tu me donnes. Je ne veux pas toujours, 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 toujours plus. » Parce qu'en fait, il y aura toujours plus. Tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours plus. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et là, il dit quelque chose de choquant. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez, mon frère, ma sœur, personnellement, je suis béni. Financièrement, on n'a pas de problème. Je n'ai pas à m'inquiéter concernant est-ce que je vais avoir à manger demain. Je suis béni. Euh, bien, je parlais avec quelqu'un dernièrement il pensait que j'avais sur mon compte Il dit, ah, je pense que toi tu as 50 000 euros sur ton compte ou 100 000 euros euh, non j'ai pas cet argent sur mon compte mais je, je suis bien je, je suis bien euh, on peut aller si on veut aller au restaurant on peut aller au restaurant je suis arrivé dans cette période de ma vie où voilà, je peux avoir une bonne voiture on a une maison euh, je, je suis bien enfin, je, je, je suis content et, hum, financièrement voilà, il, y un, il y a un contentement qui est là on est heureux mais je ne suis pas en train de me dire ah, j'aimerais avoir une Ferrari ah, j'aimerais avoir une villa plus grande ah, j'aimerais ceci, j'aimerais. On peut avoir des désirs. Par exemple, oui, j'aimerais euh, qu'on ait une maison différente, une maison meilleure. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'extérieur de la maison. Moi, je veux être au bord d'un lac. Ça, c'est ce que je veux. Mais ce n'est pas là que mon cœur. C'est-à-dire, avec le lac, pas le lac, pff, peu importe. Quand on est arrivé au Canada, je me disais, ah, j'aimerais tellement qu'on soit au bord d'un lac. Et c'est quelque chose de. Voilà, c'est un peu le, le rêve du, du Canada. Et ça nous a donné une maison au bord d'un lac. Et on l'a payée trois fois moins cher que le loyer euh, qu'on aurait pu payer à l'époque. Le Seigneur nous a bénis, notre cœur n'était pas là. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire aujourd'hui, avec cette leçon du chiffre 666, on ramenait chaque année 666 talents d'or à Salomon. Ce que, je veux, ce que je veux te dire simplement, tout simplement, c'est que ces 666 talents d'or, en fait, ils peuvent se transformer en malédiction. L'or, l'argent, peut se changer en malédiction. Quand l'or entre dans ton cœur, ça devient un problème. Salomon a très bien commencé en offrant mille sacrifices à Dieu, parce que Dieu l'a béni financièrement. Il a très mal fini avec mille femmes. 700 princesses et 300 concubines, ou l'inverse. Il a très mal terminé. Et l'or que Dieu lui avait donné, qu'est-ce qu'il en a fait Il a commencé à construire des hauts lieux pour telle abomination satanique, des démons, pour tel Dieu et pour tel Dieu. Il a très mal fini, frère et sœur Salomon, très très mal fini, à cause de son amour pour les femmes. Ce n'est pas directement à cause de l'argent à la fin, l'argent que Dieu lui a donné, il l'a utilisé pour de l'idolâtrie. Et pour chaque femme qui avait un dieu, il construisait des hôtels, etc. avec l'argent que Dieu lui avait donné. Donc, Dieu peut nous bénir. Et l'or et l'argent sont à Dieu. Mais aussi le diable peut utiliser cela, ou les convoitises dans nos cœurs, pour faire d'une bénédiction une malédiction. Et il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, toujours dans 1 Timothée 6, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent. Ils tombent, ces gens-là, dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Ceux qui voulaient s'enrichir, finalement, tombent dans la ruine. Ce n'est pas une ruine financière. Ils peuvent peut-être avoir plein d'argent, mais spirituel, c'est une ruine spirituelle. Et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je me souviens de ce jeune homme qui voulait être riche. C'est un jeune chrétien. Il a commencé à entendre des messages et lui, il voulait être riche pour faire du bien aux pauvres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Son cœur a été impacté, touché. Il avait vécu le manque d'ailleurs. Et il s'est égaré loin de la foi. Au point où un jour, il a dit, non, moi, je ne crois plus en Dieu. Il était né de nouveau. Mais il y a eu une cupidité dans son cœur, il y a eu quelque chose de malsain par rapport à l'argent. Alors, je crois que vous m'avez compris. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien riche, c'est un chrétien qui pêche, pas du tout. La prospérité, la bénédiction financière, matérielle peut venir du Seigneur. Elle ne vient pas toujours du Seigneur. Mais Dieu peut... Faire du bien et Dieu peut enrichir quelqu'un. En lui, nous avons été enrichis de toutes sortes de bénédictions. Cela comprend les finances. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Mais la leçon du jour, aujourd'hui, c'est vraiment la, la leçon que, que je veux nous donner, nous rappeler simplement, notre cœur ne doit pas être dans ces choses. J'avais beaucoup de notes encore, mais vous pouvez simplement regarder ce que Jésus dit à propos des riches. Vous allez, comme je l'ai fait, sur la Bible de MCTV et vous tapez « riche » dans le Nouveau Testament. Vous allez voir. Tout le temps, quand le Seigneur Jésus en parle, c'est négatif. Les riches qui vous dominent, la richesse est pourrie, etc., 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 etc. Bon, il y aura peut-être quelques exceptions. Pourquoi Est-ce que la richesse c'est mauvaise? Non. Mais il y a là un danger dans le cœur de l'homme. Est-ce que la sexualité est mauvaise Non. Mais il y a là un danger dans le cœur de l'homme. Alors, je prie aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier, que le Seigneur nous donne un cœur qui soit pur. Quelle est la place de l'argent dans ta vie Je prie que ton cœur soit pur. Père, j'ai parlé en quelques mots de quelque chose que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Tu désires avoir la première place. Tu as dû voir tellement d'hommes et de femmes se détourner de toi parce que leur cœur était attaché à l'or et à l'argent. Et tu as vu des personnes aussi que tu même avais bénies et ils ont changé cette bénédiction en malédiction. D'un autre côté aussi, tu as vu tellement d'hommes et de femmes souffrir de la faim. Et ce n'était pas ton cœur. Alors, Père, je prie pour l'équilibre divin. Je prie, Père, que aucun cœur ne soit attaché à l'or et à l'argent. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, que si quelqu'un est riche, qu'il soit riche pour toi. Et si quelqu'un aspire à avoir plus, que ce soit vraiment, vraiment pour toi. Et pas pour posséder, mais pour donner et pour faire du bien. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir aux besoins. De tous ceux qui m'écoutent, et qu'eux aussi n'aient pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger demain. Tu nous as d'ailleurs dit, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas avoir à s'inquiéter, de ne pas nous inquiéter concernant les choses de cette vie, à ne pas chercher les choses de ce monde comme le monde les cherche, mais à chercher ton royaume. Tu as regardé cette femme qui a donné, et avant qu'elle ait donné, il y a beaucoup de riches qui ont donné, mais elle, elle a donné tout ce qu'elle avait. Seigneur Jésus, nous voulons donner tout ce que nous avons, notre cœur, notre vie, l'argent qui est sur nos comptes bancaires. Tout est à toi. Nos maisons sont à toi. Nos voitures sont à toi. Nos biens sont à toi. En réalité, ce sont tes maisons, tes biens, tes voitures, ton argent, tes comptes bancaires. Tout est à toi. Seigneur, tu as mis dans nos mains, pendant un temps, en tant que gestionnaire, des richesses, des biens, des choses. Nous refusons d'avoir la même mentalité que le monde, la même pensée que le monde. Nous refusons la cupidité, nous refusons l'avarice, nous refusons ces doctrines mensongères qui veulent nous égarer loin de la foi pour nous amener dans des désirs constants d'avoir plus, de posséder plus, toujours avoir plus et tromper notre cœur. Comme le font certaines personnes connus, qui prennent presque tout pour eux, mais qui vont faire quelques bonnes œuvres et qui vont montrer ça, pour se faire croire des généreux donateurs et bienfaiteurs. Ta parole en a parlé. Maintenant, nous, nous voulons avoir un cœur qui est pur. Demande au Seigneur encore ce cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Demande au Seigneur, dans ce temps de prière, aide-moi à ce que l'argent ait la place la bonne place dans ma vie. Permets-moi, Seigneur, de ne jamais faire de ta bénédiction dans ma vie une malédiction. Permets-moi, Seigneur, de ne jamais être comme Balaam pour un salaire tombé dans le compromis. Permets-moi, Seigneur, sous la pression financière de ne jamais me détourner de toi. Permets-moi, Seigneur, d'avoir et d'être satisfait de ce que j'ai avec le contentement permets-moi de vivre le contentement non pas me contenter de la malédiction parce que c'est pas ce que tu veux mais quand tu m'as béni d'être dans le contentement quand tu m'as donné la vie d'être dans le contentement apprends-nous le contentement apprends-moi le contentement il y a quelqu'un qui doit faire cette prière de tout son cœur, Seigneur apprends-moi le contentement apprends-moi à être heureux avec ce que tu m'as donné le contentement ne veut pas dire qu'on ne veut rien de plus parce que dans ce cas là on arrêterait de travailler non on a besoin de plus j'ai besoin demain d'un salaire j'ai besoin d'un montant d'argent parce que demain j'aurai besoin de manger donc le contentement n'est pas qu'on ne veut pas plus le contentement c'est Seigneur merci je reconnais que tu me donnes, que tu me bénis et je suis heureux parce que tu fais du bien à mon âme. Je suis heureux parce que tu prends soin de moi. Est-ce qu'on peut reconnaître ensemble que le Seigneur pourvoit à nos besoins Est-ce que tu peux remercier là où tu es, le Seigneur Jésus, d'avoir à manger sur ta table Est-ce que tu peux remercier le Seigneur Jésus d'avoir de l'eau, d'avoir des vêtements La plupart d'entre nous, on a on n'a pas qu'une seule paire de chaussures. On en a deux, trois, quatre ou plus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Pour la grâce qu'il nous fait, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu prends soin de nous. La terre, tu lui as donné une telle richesse. Toutes sortes d'arbres fruitiers, toutes sortes de légumes, toutes sortes de poissons, toutes sortes de choses que tu as mises sur la terre pour notre bonheur. Tu ne veux pas qu'on vive avec juste un peu de pain. Mais il y a plus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour pour nous. Tu es bon, Seigneur Jésus. Et tu es merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te glorifions. Nous ne voulons pas tomber dans le piège. Dans ces 666 talents d'or que Salomon recevait, il y avait un piège. Il y avait un piège. On ne veut pas tomber dans le piège des désirs pernicieux et être constamment dans l'insatisfaction. Nous t'aimons, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il y a un danger et de multiples dangers dans le domaine des finances. Nous ne devons être ni extrêmes d'un côté ni de l'autre, mais être équilibrés après que le Seigneur te donne un équilibre. Si parfois, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que je peux partager, sachez que je lis vos commentaires euh, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez écrire en commentaire. Vous avez des questions, eh j'essaierai de prendre euh, le temps de pouvoir y répondre. Si vous avez des, des questions vraiment que je trouve euh, importantes, qui, vraiment, il faut prendre le temps euh, de pouvoir euh, en parler, eh bien, je, je le ferai. N'hésitez pas. Vous avez cette, cette grâce, et cette possibilité de le faire. Je vous bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ, le Seigneur et le Père est un bon Père céleste. Il prendra soin de vous. On a pu parler de ce sujet encore de nombreuses heures, mais il y a une leçon aujourd'hui. C'est simplement, Seigneur, l'argent dans ma vie ne doit pas être le maître. Ça ne doit pas être dans mon cœur, mais mon cœur est pour toi. Amen. On se retrouve demain. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de prière Inspirées sur emcitv.com.